1: Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di atmedio by KG Media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Eko Prawoto, seorang arsitek yang menjalani hidup dari desa. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Eko Prawoto membawa kita pada peran desa dan ambisi masyarakat urban untuk mengubah desa. Eko berkisah bahwa kota yang sebaiknya belajar dari desa dan peran keselarasan dengan alam melalui aksi-aksi sederhana dan berkehidupan. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Sobat Medyo, kamu penggemar kisah dibalik layar investigasi program Aiman Kompas TV, penasaran dengan kehidupan Aiman Wijaksono di luar televisi? simak podcast Aiman Wijaksono, eksklusif dan belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Persembahan Medyo Podcast Network by KG Media, Kompas TV dan Trusti Talent Management hanya di Spotify.
0: Eko bisa kemudian memilih untuk stay di sini atau di sekitar ini apa yang menurut baik
2: Sebenarnya kebetulan ya mm -hmm. ketika itu eh, kami tinggal di di Jogja di pinggiran Kota Jogja itu sudah 30 tahun lah kira-kira okay. ya, tahun 88 oh, sampai 30 oh. tahun kemudian. Ya dulu di pinggir sawah mm -hmm. gitu. Tiba-tiba mm -hmm. sekarang lama-lama ya sudah jadi penuh di perumahan yang padat itu. Mm -hmm. Istri saya merasa kok kurang nyaman lagi ya gitu. Hmm. Dia seneng tanam-tanam gitu. Okay. Lalu ya udah coba kita cari ke pinggir gitu. Pilihannya Kulon Progo.
0: Kenapa Kulon Progo?
2: Yang relatif tanahnya masih murah dan agak sepi. Kalau hmm. Sleman kan mahal ya, kalau Bantul mungkin juga eh, sudah mulai ya mahal. Uh, Gunung Gidul atau Kulon Progo. Mm -hmm. Gunung gitulah kayaknya terlalu jauh karena okay. lewatnya. Mm -hmm. Nah pilihannya Kulon Progo. Kita sebenarnya cari-cari di sekitar Sentolo pada waktu itu mm -hmm. ada teman yang ke sana, di sana juga kita mengunjungi gitu Tapi lalu ada dengar oh, ada rencana airport dan seterusnya segitu. Mm -hmm. Jadi kayaknya nggak nanti nanti jadi kasus yang lagi, ya kepada lagi kan ya, ya. Gitu. ya sudah pindah ke sini. Kebetulan dapat e, tanah di desa Gedondong mm -hmm. mm -hmm. sini itu tujuh tahun yang lalu mm -hmm. ya tanahnya agak di pinggiran desa menghadap e, tanah kas desa mm -hmm. ya kita mulai pelan-pelan mengembangkan di situ dengan pindah e, struktur-struktur lama bangunan mm -hmm. lama gitu. ya ya gitu berproses terus okay. seperti itu. Mm -hmm. Nah untuk kemudian
0: berproses Dan aktivitas yang Pak Eko Sebelumnya ikut berproses ke situ juga?
2: Belum sebetulnya Pada awal-awal ya masih Mondar-mandir Kuliah pada waktu itu Masih harus datang Tentang. di kelas Tentang. gitu Jadi 40 menit ke Jogja Dan balik lagi sini gitu. um, Untung ada uh, Pandemi oh, buat saya. <laughs> <tuh> Keuntungan ya? Keuntungan dalam arti tidak harus pergi-pergi okay. dan desa lebih memberikan rasa aman ya seperti
0: itu ah, ya terbukti juga hmm. sih sebenarnya ya. Hmm.
2: ya karena sepi bersinggungan hmm. dengan orang lebih terbatas ya hmm. itu
0: ya. dan membuat suasana pandemi itu lingkungan di desa kayak justru menghidupi
2: desa lebih relax ya hmm. karena hmm, orang desa lebih fisiknya lebih sehat juga gitu hmm. karena kerja fisik, Enggak ya. usah disuruh berjemur karena tiap hari sudah berjemur <laughs> di sawah, ya, pasti gitu. otomatis ya pagi. Jadi ya, semua anjuran kesehatan sudah dilakukan gitu, ya, hmm. ya menjaga kondisi, hati senang dan banyak uh, olahraga sudah dilakukan semuanya. <laughs> baik kamu mengikuti
0: ritme itu juga? Pagi ikut berjemur hmm, dengan aktivitas fisik.
2: Fisik dalam artian nyapu saya nyapu nah hal yang menarik yang saya pelajari di desa itu desa ini sangat sederhana dan kalau kita memutuskan sudah tinggal di desa ya lifestyle-nya mesti menyesuaikan orang desa desa itu tidak punya pembantu seperti yang teman-teman di kota ya seperti gitu jadi kita harus melakukan apa-apa sendiri seperti tetangga-tetangga
0: yang lain. Maksudnya itu termasuk menyapu. <laughs> itu kayak kalau saya lihat di Instagramnya Pak Eko kalau pagi itu kan kayak momen untuk kayak apa ya? meditasi, Betul. kesadaran, dapat sesuatu Sa yang sangat asik. menyenangkan untuk saya.
2: Selain nyapu, ya kita Gerak mengenal pada. lingkungan, Tentu. melihat irama alamnya dan em um, Mencoba merubah pola pikir yang yang daun kering itu bukan sampah sebetulnya. Oh, Oke. Okay. Karena pohon itu memiliki iramanya sendiri dan okay. tidak pernah menganggap daun itu sampah. Siapa hmm. yang menganggap daun itu sampah? Hanya manusia saja seperti hmm. itu. Jadi hmm. saya mencoba dengan itu sambil belajar makarapi itu mencoba membuat sesuatu <laughs> dengan daun-daun daun yang dianggap
0: sampah. Itu. Nah
2: sehingga sedikit menggeser pemaknaan daun itu bukan sampah tapi art material gitu ya, ya. ya jadi kita bisa
0: jadi karya
2: terus <laughs> gitu, walaupun kita. sementara hmm. tapi itu juga menjadi apa ya self rewarding activities untuk hmm. saya begitu sampai okay. nyapu kita bisa gitu rileks ini difoto dan ya menyenangkan untuk hmm. saya,
0: hmm. sangat sangat refreshing hmm. ya. dan itu nggak akan Pak Eko temukan kalau nggak ke desa itu sebenarnya atau ada kesadaran itu sebelum Uh, hanya di desa karena hmm.
2: itu juga berubah Iramannya kan berganti kadang-kadang hmm. pohon ini ya, mahoni yang banyak yang gugur hanya periode tertentu tapi hmm. uh, kemudian ada nemu pohon ini uh, daunnya ini dan dan seterusnya hmm. itu ya semacam mengakrabi menyapa alam di sekitarnya hmm. tapi juga kebutuhan dengan menyapu itu lalu kita melihat Kalau ada pertumbuhan rayap di rumah ini oh, jadi tahu okay. gitu, yeah, yeah, karena yeah. kalau lama nggak nyapu, tiba-tiba rayapnya sudah naik gitu-gitu. Ya. <laughs> jadi menyapu sekaligus menginspeksi. Titik, titik, <laughs> yang kemarin titik, dilihat atas segala karena rayap
0: itu. Gitu. Tadi Pak Iko menyebutkan tinggal <laughs> di desa dengan lifestyle yang seperti orang desa dan itu kemudian yeah. menemukan iramanya gitu yeah. ya. susah nggak untuk switch ke situ ya karena kan kayak generasi saya nih punya mimpi-mimpi urbannya kan pulang ke desa ya. hidup dengan bayangan itu mungkin
2: ya karena ya. niatan awalnya memang untuk belajar sebetulnya belajar. jadi pindah ke desa untuk e, untuk belajar dekat hmm. lebih dekat dengan alam karena hmm. saya Ya, berapa tahun ini kan selalu bicara tentang lokalitas, tapi tinggal hmm. di kota. jadi.
0: Otoritasnya oh, kurang, ya? Iya,
2: <laughs> selalu berjarak begitu. Hmm. Nah, dengan tinggal langsung di desa, di antara alam, kedekatan dengan itu, itu ada proses-proses belajar, saya kira. Hmm. Dan, um, ya, ada banyak hal yang baru, dan saya pikir memang harus menyesuaikan itu ketika kita... masuk dan menjadi bagian dari alam itu berbeda dengan melihat alam lebih dari sisi apa ya semacam view atau pemandangan indah saja hmm. gitu jadi dan saya menyadari bahwa kegiatan-kegiatan domestik sesehari itu cukup time consuming hmm. jadi orang desa tidak bisa disebut orang desa itu nganggur atau malas uh -huh. banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan sendiri uh -huh. dan itu membutuhkan waktu banyak, okay. entah perkara kayu bakar, entah perkara air uh -huh. entah perkara membersihkan dahan-dahan, uh -huh. daun-daun -dahan, uh -huh. dan uh, ya banyak kegiatan yang lainnya saya uh
0: -huh. uh -huh. belajar di desa itu, Pak Eko terapkan juga untuk bidang ilmu yang Pak Eko selama ini ada take and give-nya atau justru
2: mendapatkan saya komisi? masih belajar saja mm -hmm. jadi menerima banyak hal untuk membuka kesadaran-kesadaran yang yang baru mm -hmm. untuk menjadi lebih otentik mm -hmm. untuk tidak tidak romantis mm -hmm. dan tidak melawan hal yang besar dari alam itu gitu okay, okay. Jadi, itu authentic. mungkin perubahannya itu <laughs>
0: Dan orang desa muncul itu ya Authenticity-nya Saya
2: kira orang desa Betul. Karena uh, hidup bersama dengan alam Sudah sejak dulunya mm -hmm. Dia tidak Tidak pernah mengeluhkan Tentang alam ya mm -hmm. Itu saya kira uh, Menerima alam dan hidup di dalamnya Itu sudah yang mm, Built in itu, Embedded kesadaran mm -hmm. itu gitu. Mungkin Kita, agak,
0: ya, agak Agak beda saya bayangan gini kalau hujan bayangan kayak, kayak ya. orang urban hujan tuh membuat saya jadi memorinya takut traumatik tapi kalau orang desa mungkin beda ya karena dia merasa ini ya, bagian dari alam yang ya mal, itu
2: bagian ya. dari iramanya memang ini musim hujan ini ini hmm. musim ini musim ini itu it's part of the nature hmm. Hmm. karakter dari itunya dan itu sudah ada siklusnya ya yeah. hmm. <laughs> Masih sekarang berubah ya, juga ya. ya? Paling diikuti saja yang seperti hmm, itu
0: Tapi Pak Eko bilang Otentik, tidak romantik gitu ya Arti, hmm. Artinya bisa Dijelasin di ya gimana? Ya otentik itu me,
2: Jujur dan terbuka Dan menerima alam itu Bagian dari hidup kita Kita hmm. jadi alam gitu hmm. Dan Kalau romantik itu kan lebih Gimana ya Wah ini hanya satu sisi saja mm -hmm. tentang keindahan atau tentang apa tapi sebetulnya itu kan satu so, yang yeah. utuh gitu. Mm -hmm. Dan keutuhan ini menjadi menjadi penting ya dalam apa uh, kalau saya rasa-rasakan gitu. Kita yang membangun kehidupan modern yang artifisial itu banyak hal yang belum selesai. Mm -hmm. Jadi lingkarannya itu tidak tidak Mereka. tertutup gitu, Mereka. masih ada bolong-bolong ya. bolong, dan Mereka. itu meninggalkan hubungan-hubungan e, yang belum selesai seperti misalnya sampah dan okay. itu, limbah dan Mereka. itu. Tapi alam itu sendiri sempurna ya. Kalau itu tidak diganggu, tidak diintervensi, itu saya kira merupakan satu lingkaran yang okay. yang tertutup, yang utuh, Mereka. yang benar. Bolong-bolong, ya. saya kira. Mereka. Hmm, kita perlu meniru itu Kembali ke alam itu juga sebetulnya Mengapresiasi hukum-hukum alamnya hmm. Dan kita yang menyesuaikan hmm. Tidak kemudian Memaksa alam Atau mencoba menindas
0: alam hmm. Dalam situasi kayak tadi Tapi Pak Eko kasih contoh misalnya Tiba-tiba listrik padam ini Ketidakpastian <laughs> banyak ya di desa Tapi memanage itu
2: Ya Relax saja ya Karena <laughs> itu tidak Kita akhirnya tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol semuanya seperti itu, dan ada banyak hal yang di, di luar kena. kita, gitu. mm -hmm. bahwa kita merasa dengan teknologi yang kita miliki, kita bisa mereka mengatasi kaya. mereka. Kayaknya tidak sepenuhnya benar yang mm -hmm. seperti itu.
0: Itu tercermin juga dengan karya-karya apa, Pak?
2: Uh, sedikit banyak menjadi lebih konsius. Hmm. Jadi saya sering mengatakan bahwa arsitektur adalah sementara Jadi kesementaraan itu menjadi penting dalam berarsitektur Karena eh, dan relasi terhadap site, terhadap tanah ya, hmm. Saya melihat tanah itu sesuatu yang sangat tua sekali
1: hmm.
2: Seumur bumi ini ya, ya. Dan akan selalu ada Sementara arsitektur itu datang dan pergi. Mm -hmm. Dia hanya hingga sebentar dan mungkin akan hilang. Mm
0: -hmm. Ya
2: sementara itu bisa tiga tahun, bisa sepuluh tahun, bisa seratus tahun, bisa seribu tahun. Tapi tidak akan pernah lebih, lebih tua dari, dari buminya. Gitu. Nah relasi atau pemahaman ini saya pikir menjadi lebih punya kesadaran bahwa kita berarsitektur atau sebagai arsitek sebaiknya harus tahu diri kita ini menaruh sesuatu di tempat yang sangat tua dan punya peran yang sangat luas dengan sekitarnya jadi upayakan untuk menaruh sesuatu yang seperlunya saja atau merubah seperlunya saja jangan membuat jejak yang permanen kalau bisa gitu. mm -hmm. ya semacam itu nah itu terjemahan dari
0: yeah. ya, pengurusan Pak Eko pada sesuatu yang sifatnya lebih uh, lebih sementara lebih ya, lebih, ya lebih.
2: dan juga lebih seperti tanaman ya jadi juga ada peran take and give nya dan malas sebaiknya giving back ya. mm -hmm. tidak apa, taking out
0: to semuanya to match, ya. mm -hmm. karena sering orang lihat kan Pak Eko punya pendekatan ya kalau membangun ada tanaman yang sudah hadir di situ atau mungkin ada sesuatu yang sudah ada di situ itu dipertahankan itu bagian dari saya kira harus itu.
2: begitu ya mm -hmm. karena kita datang belakangan dan kita tidak tidak tahu alasan semuanya kenapa pohon ini ada dan apakah pohon ini mempunyai Kata peran rumah. terhadap mm -hmm. sekitarnya yang lebih luas jadi mm -hmm. sebaiknya tidak diganggu terlalu banyak kayak, hmm. seperti itu.
0: Kesadaran pak Eko soal arsitektur yang sementara itu tumbuh ketika awal pendidikan itu atau belakangan atau ada pengaruh dari yang lain?
2: Mungkin uh, saya lalu lebih bisa mengartikulasikan kalau dulu kan mungkin kesementaraan dengan bahan yang ini ya karena budgetnya minim dan seperti kepepet <laughs> seperti itu. Tapi Belakangan saya tahu ini bukan persoalan budget, tapi mm -hmm. sebenarnya ada value yang diperjuangkan. Memang mm -hmm. kesadaran yang mm -hmm. di sini, Memang tidak mau merubah. Mm -hmm. Memang mau menerima. Dan uh, karena melihat ada banyak hal yang memang sudah baik ya. Orang menyebut sebagai mayu hayuning bawono. Jadi uh, sikapnya tidak lalu melihat, oh ini... kok kini to nggak ada apa-apanya kok masih raw mentah harus dirubah gitu mm -hmm. tidak justru ini sudah baik yang baik yang seperti apa kita garis bawahi dan kalau mau nambah ya tambahlah sedikit mm
1: -hmm.
2: tapi yang tidak merubah terlalu banyak dan mm -hmm. tidak membekas terlalu banyak gitu.
0: mm -hmm. ya. Jadi awal-awal yang dianggap lo budget, tapi sebenarnya dibalik itu ada value yang lebih ya, gede ya, ya. Untuk membuat ya. sesuatu wajar lah ya, ya. Dengan situasi. Ya ada kebenaran
2: yang dimunculkan. Nah. Karena kalau tidak kan, ya ini lagi-lagi sebenarnya kalau dilihat kerangka besarnya ya. Sedang membangun argumen untuk mencari alternatif dari apa ya dogma-dogma urban industrial. <tuk> <tuk> saya mencoba mempertanyakan itu sebagai alternatif ya. untuk iya bagaimana yang lebih match ya <tuk> yang lebih bisa bertanggung jawab yang lebih benar katakanlah -kata, begitu ya karena kita bicara tentang sustainability dan seterusnya ya. saya sendiri kok merasa bahwa akar dari pemikiran sustainability itu bukan pada yang, yang teknikal saja gitu. tapi justru terlebih pada value,
0: value. Ya. itu ya. biasanya lebih kokoh sih kalau ada value yang melandasi ya. dia akan bertahan dengan lebih panjang ya waktunya kalau ya, oh, tokoh atau kan sering Pak Eko dikaitkan atau dihubungkan dengan Romo Mangun ya, ya
2: Romo Mangun itu saya bersinggungan dengan Romo Mangun dalam rentang yang cukup panjang, panjang. 20 tahun hmm. jadi ada banyak sejak pemikiran Romo yang sangat-sangat membekas. Mm -hmm. Dan itu juga berawal dari tugas yang saya terima menjadi dosen atau bahkan menjadi uh, salah satu perintis untuk membuka program studi baru
0: di UKDW,
2: di UKDW tahun apa 85 namanya? Studinya apa Pak? Program studi arsitektur oh, baru Waktu baru itu baru. masih teknik arsitektur hmm. Karena awalnya dari sekolah tinggi teologia Menjadi universitas ya, ya. Dan salah satu program studi yang dibuka Adalah teknik arsitektur, arsitektur. pada waktu itu hmm. Saya banyak ngobrol dengan Romo Mangun Tanya sebetulnya Gimana hmm. ini kurikulum arsitektur Pemikiran-pemikiran ke depan Dan seterusnya Nah Ya pemikiran Romo Mangun banyak Masuk di situ. Hmm. Gitu.
0: Terpengaruh Bapak Eko 3 ya? Sangat, iya. Uh -huh. Termasuk uh, yang tadi, penggunaan bahan, material, menghormati Penggunaan guna,
2: bahan, Rumah Mangun -huh. lebih radikal. Oke. Okay, okay, Saya okay. masih belum mampu untuk mengikuti itu. Uh -huh. Saya masih banyak kompromi-komprominya.
0: Uh -huh, uh -huh. Bentuk radikalisnya kayak apa? Rumah Mangun uh -huh. uh, mengupayakan
2: hal-hal yang baru, uh -huh. berpandangan lebih jauh ke depan tentang Indonesia masa depan, uh -huh. Indonesia yang yang baru sama sekali sehingga dalam berarsitektur juga mencari idiom-idiom yang baru. Uh -huh. Saya mungkin hmm, pakai lawasan dan seterusnya <laughs> itu mungkin, walaupun motivasinya bukan romantisme uh -huh. terhadap objek itu, tapi lebih kepada budget sebetulnya. Uh -huh. tapi budget
0: kan tadi kembali tapi ke value tadi.
1: Kemudian tanya, ada kan?
2: argumen lain yang membackup <laughs> itu, yaitu sesudah kemudian orang tentang apa uh, recycle element okay. atau reclaim wood dan seterusnya mm -hmm. lalu seolah-olah mendapat pembenaran gitu ya. Mm -hmm. Tapi
0: ya itu anginnya kemudian. kemudian bertiup situ <laughs> ya
2: seperti itu. Ya.
0: Tapi kemudian Pak Eko punya ciri sendiri lalu karyanya menjadi berbeda itu juga proses belajar yang dipengaruhi ya, oleh lingkungan sebetulnya, juga
2: sebetulnya ciri itu tidak menjadi tujuan mm -hmm. bahkan ada yang mengatakan saya tidak punya ciri juga gitu <laughs> nah saya mencoba begini bahwa mengapresiasi side bahwa tiap side itu punya peran mm -hmm. dan punya kehendak oke
0: okay.
2: nah bagaimana arsitektur itu sinkron dengan itu sebetulnya sehingga kalau ada yang sama ya karena memang perannya sama mm -hmm, kalau kemudian sama. ada yang berbeda-beda ya karena ada aspek-aspek yang berbeda. menjadi pembeda mm -hmm. di situ entah mm -hmm. kliennya entah mm -hmm. geometri site nya mm -hmm.
0: entah konteks yang lainnya seperti itu
2: mm -hmm. jadi saya hanya ngikuti saja sebetulnya
0: <laughs> selama tinggal di desa ini ada penemuan baru atau kecakapan baru yang Pak Eko dapat dengan relasi dan gaya hidup di desa ini untuk kepentingan arsitektur?
2: Mungkin saya menjadi lebih conscious dalam eksperimen mm -hmm. yaitu mencari a possible architecture a rural architecture language jadi gitu. ah. mencari kemungkinan mm -hmm. bagaimana berbahasa arsitektur di, di desa, desa. Mm -hmm. yang Tidak mengikuti yang tadi istilahnya estetika urban industrial. Menurut saya itu penting karena persepsi orang sebetulnya melihat desa itu sebagai belum kota sehingga harus dikotakan. Seolah-olah ada pemahaman bahwa kesejahteraan itu hanya ada di kota dan kalau desa ingin sejahtera dia harus menjadi kota. Saya agak menyangsikan itu. Mm -hmm. Karena desa menurut saya memiliki hal-hal yang sudah baik, jauh mm -hmm. baik, lebih baik dari yang di kota. kota. Mm -hmm. Dan tidak perlu menjadi kota atau mm -hmm. dipaksa menjadi kota. Sehingga untuk mencari ungkapan yang modern secara arsitektural, mesti juga dicari apa yang khas desa. Mm -hmm. Jadi, saya sering kuyon mengatakan bentuk-bentuk ini adalah untuk merayakan kendesoan Begitu. Mm -hmm. Tapi itu ada nilai-nilai yang baru Sebalik tentang gitu, kenyamanan ya. dan hmm. dan apa e, kedekatan dengan alam hmm. dan ya kalau orang mengkaitkan sekarang dengan green architecture atau green design dan macamnya menurut saya 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 merasa inline dengan itu hmm. bahkan lebih maju hmm.
0: karena hidup dan merayakan kentesuan itu ya
2: iya dan juga begini ketika Uh, di kota dipersepsikan misalnya green architecture atau green design itu pada batas dirinya sendiri mm -hmm. dia mengklaim ini Milayanya green tapi toh masih oh. dalam tapaknya sendiri. Mm -hmm. Nah menurut saya the real green atau the yes, real uh, sustainable architecture it should be part of the universe. Mm. Jadi tidak, tidak
0: terkungkung di satu uh, uh, wilayah,
2: tidak memisahkan diri, malah out of the grid sebenarnya. Ya gimana kalau semakin memisahkan kan semakin mengisolasi, semakin tidak menyatu dengan alamnya yang seperti itu. Semakin tidak
0: otentik sebenarnya. Iya. <laughs> Dan desa itu melakukan itu dengan keluasannya, deh. ya.
2: Iya, secara sosial juga, uh -huh. secara network. Misalnya tukang. Tuh juga ngambil dari desa sini, desa sekitarnya, ah, material okay. juga dari sekitarnya, mm -hmm. dan semuanya juga ya yang yang punya gawe atau yang berkait dengan apa, rangkaian produksinya ini semuanya gitu, mm -hmm. bukan cuma Cuman kita, satu. Ya bukan juga kita maunya ini gitu. Mm -hmm. Saya saya nggak bisa mengontrol semuanya. Oke. Okay. Dengan uh, tukang yang seperti ini Dengan skill set yang seperti ini Material yang seperti ini <sukain> Ya itu bagian dari itu Ketika ngobrol dengan tukangnya Oke okay, Jadi gini kan gitu Tapi dia bilang
0: Ngetan maun lah gitu. <sukain> 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 Kayaknya begini lebih oke okay. <lambil> okay. Ya sudah gitu. Itu kan berarti ada keinginan untuk Atau kesadaran dalam diri Untuk menurunkan ego juga ya Pak Eko ya kan kita punya bayangan ya, ya. lalu menghadapi realita yang berbeda. Ya
2: kalau itu saya sudah ya agak agak lama saya merasa bahwa arsitektur hanya alat mm -hmm. dan dia harus menjadi apa resultanto dari banyak aspek seperti mm -hmm. itu dan arsitek hanya salah satu komponen di situ. Mm -hmm. Jadi tapi bukan berarti lalu tidak bertanggung jawab oh, terhadap yeah. hasil. Yeah, yeah. Tapi kita menyadari bahwa variabelnya banyak, banyak gitu. dan 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 apa ya dan setara. Karena ketidakadilan itu saya sudah merasa agak lama.
0: Hmm, ketidakadilan soal
2: dalam arti peran. Jadi hmm. eh, arsitektur sebagai proses itu selalu eh, kolaboratif. Hmm. Tapi kalau ada karya yang mendapat penghargaan arsiteknya, <laughs> yang mendapat publikasi pasti nggak bisa mengerjakan dengan tangannya sendiri. Siapa yang berpeluh menggali dan mengangkat ini itu dan berpanas-panas terus itu, hmm. ya? itu karya mereka sebetulnya. Hmm.
0: Hmm. Itu perasaan
2: ketidakadilan yang lama, kan? <laughs> <mereka. laughs> Jadi sekarang ya, ya udah karya bersama sehingga ketika dia ingin begini, disuruh begini, pengennya begini, ya itu saya kira
0: mengikuti. itu
2: dia berhak ya hmm. menurut saya. Hmm. Hmm. Artinya sama-sama memberikan yang terbaik menurut versi dia Gak gitu. mm -hmm. apa-apa Iya, gitu. iya
0: ya. Anda kemarin saya baca satu ungkapan yang menarik dan kayaknya kena ke Pak Eko Jadi kalau kita bekerja dengan pikiran dan uh, tenaga itu kita tukang Tapi kalau kita bekerja pikiran, tenaga, dan hati itu seniman Nah itu kayak <laughs> uh, Pak Eko menggabungkan itu kayaknya Dan mungkin karya-karya juga -karya hmm. bukan karya arsitektur, tapi karya seni Iya
2: yeah. Cuma karya seni yang aktornya juga nggak hanya senimannya saja tapi si. material dan alamnya dan orang-orang mm. di sekitarnya. Mm -hmm. Jadi kita salah satu pemain saja. Mm -hmm. Bukan penentu tunggal.
0: Yang <laughs> <juga>. <laughs> Itu yang tidak terjebak dalam perasaan paling berperan gitu ya. Dalam sebuah produk atau proses pembuatan sesuatu.
2: Ya pada akhirnya kesadaran itu begitu ya mm -hmm. gitu. jadi merasa tidak tidak mampu untuk tahu semuanya mm -hmm. dan tidak bisa juga mengontrol semuanya dan apa yang kita inginkan juga belum tentu yang terbaik mm -hmm. jadi lebih baik itu di dibuka dan kemudian dipecahkan diselesaikan secara bersama mm -hmm. ya,
0: gitu. mm -hmm. Jadi ada ruang ketidakpastian yang luas ya. Sangat. Okay. Sangat ya. Kalau menghadapi klien yang butuh kepastian-kepastian dengan apa ukuran-ukuran yang uh, apa lebih kalkulatif gitu, gimana Pak Eko?
2: Nah ini memang mungkin ini juga tidak tidak ada satu obat untuk semua jenis penyakit. mungkin pendekatan ini juga tidak selalu cocok untuk semua jenis proyek. Mm -hmm. Jadi, hmm, jadi gimana ya? Mungkin antara klien dan arsitek juga harus saling memilih mm -hmm. antara jenis proyek Berikutnya dan ya. pendekatan itu juga mm -hmm. harus match juga. Karena kalau nggak match
0: emang akan jadi persoalan terus menerus yeah, gitu ya? itu di awal atau bahkan yeah. sepanjang perjalanan itu.
2: Ketika Gagasan awalnya dan mekanisme kerjanya memang belum menjadi kesepakatan ya, itu hmm. akan terus benturan-benturan hmm. terjadi ya. ya, iya,
1: iya.
0: ya Jika tadi Pak Eko nyebut kesementaraan itu barang yang kita di harapkan <laughs> bumi yang lebih tua gitu ya. ya. Itu emang ada proses dia juga menjadi rapuh dan lainnya. Ya.
2: Tapi juga beruntung atau bersyukur ketika klien mungkin juga bisa memahami itu dan menerima. Sehingga kita memang biasanya perlu ngobrol banyak ya untuk menyamakan persepsi itu.
0: Sehingga klub
1: ya, ada yeah. pemahaman yang yeah. setidaknya dijalanin bersama-sama. Yeah. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya ya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.